0: 哟，您来了，嘿，您可是咱奇闻研究所的贵客啊！怎么着，今儿有空来听故事了？得嘞，好茶给您上着，这故事啊，马上开讲。上回说到，我跟着裴大嘴儿进了地藏庵，晚上正找不到他们的踪影的时候。不知从哪儿冒出了个齐天大圣，把我打了个措手不及。孙悟空原地做了个猴子探路的动作，抡起棍子又是一轮。我一闭眼，心想：完喽！只听见扑通一声，我再一睁眼，发现自己没事儿。原来啊，是杨小宝从后边一脚踹翻了孙悟空，棍子才没有打中我。我坐着愣了一会儿，整理了一下混乱的思绪，再看两个人打斗，孙悟空仗着金箍棒，左右上下的乱抡着，杨小宝功夫倒是也不错，全给避开了，只是还不上手。我爬起来，从欢喜佛的碎泥块里找回了手枪。杨小宝呢，小碎步的蹭着地，左右移动，像是个日本女人在走路似的。他左晃一下，右晃一下，往柱子后边退。我心里焦急，大喊了一声：“杨小宝，趴下！”瞄准孙悟空，我就开了枪。只见这孙悟空应声倒地，金箍棒哐当一下的掉在了地上，滚到了我的脚底下。我捡了起来，至少五十斤。趴在地上的杨小宝这会反应了过来，张口冲着我吼道。你干什么呀？我马上打赢了。我说什么干什么呀？你应该感谢我的枪法好。你懂什么？我引他的倒落，连环剑我戳死他。你的剑呢？呃，杨小宝抬起右手，我哈哈大笑。他手里握着欢喜佛的南根，哼，半米多长。这欢喜佛是组装的，倒塌后呢，男女就分开了，男根掉落了下来。打斗中，杨小宝顺手捡起来做了兵器。笑完，我想起孙悟空，又后怕的一阵头皮发麻。孙悟空被我一枪打穿了喉咙，尸体蜷缩在地上。杨小宝伸手去摸他的耳朵，使劲一扯。一张面具撕了下来，我俩同时惊呼一声：“这孙悟空竟是张驼子！”那张面具看起来就是猴子的脸皮。我问杨小宝：“这、这、这到底怎么回事啊？这是？”我哪知道？那你是谁？他没回答，反问我。你是侦探吗？我说，一会儿告诉你我是干什么的，但肯定跟警署没关系。他这才肯说，自己呢是聚宝鑫请来的镖师，店里出了事，自觉失职，一路上追查过来就到了这里。我说，啊、其实这事儿啊也是我疏忽。他没听明白，我也没解释。但张驼子和孙悟空是怎么回事？还是稀里糊涂的。我们走出地藏王殿前院，亮起了手电灯光。十三终于带巡警过来了。原来啊，他们不但被沙尘暴给耽搁了，还在路上遇见了张勋的辫子军，只能绕小道过来。十三告诉我。城里已经全是龙旗了，还有人当街烧了五色旗，说皇上又要来登基了。警察呢，搜遍了地藏庵，发现抖他的欢喜佛下边地砖是虚浮的，就撬开地砖，里头露出了辫子，原来是车夫的尸体。再深吧，全是尸体。一共二十一具，每一个脑门上一个窟窿，有些碎骨头已经完全的腐烂了。这民宿里杀人劫财的生意，应该是干了不少年了。张小鱼交代，他和张驼子并非是父女，而是搭档。两人从一九零七年开始做黑店，遇到财货丰盈的客人，就假扮妇女引诱到后殿杀掉。十年来杀人无数。张小鱼被绑在客房，我向警察打了个招呼，和杨小宝过去问话。十三好奇也跟着过了去。我问他：“哎，这孙悟空怎么回事啊？”他，他是。大师兄，十三一听急了：“废话，孙悟空当然是大师兄！我忽然知道怎么回事了。我小时候见过这种孙悟空。我问张小雨：‘你们是义和团的？’张小鱼点点头，并说他和张驼子都是直隶人，是最早一批的全民。张驼子原名张小超。”十六七岁呢，就加入了义和团，自以为是齐天大圣的附体。1900年，义和团被镇压了，张秃子从直隶逃到了北京，当起了盗墓贼。但很快发现盗墓太辛苦，还容易落空，不如啊，一边和盗墓贼交往，一边开黑店，杀人劫财，坐享其成。但他始终没忘记自己是孙悟空转世，几乎每天夜里他都会做法，朝东南跪拜，掐诀念咒，然后抡起铁棍子学猴子。十几年下来，从五斤的铁棍练到了七十斤。我又问：“你那么了解，也入教了吗？”张小鱼支吾了一会儿说：“我我，我是红灯照。”十三问我。哎，什么是红灯照啊？我没说话，带他和杨小宝出了客房，走到外面，我跟十三说：“什么是红灯照？我也只是听说啊，以后再跟你细说吧。”第二天早上，杨小宝随警察马车回了城，我做了十三的胶皮，慢慢回。走之前，我把那包鸦片留在了地藏庵。好了，今天的故事到这里就结束了。各位还想听什么故事？欢迎到我的评论区给我留言。同时呢，也希望各位能够支持一下，点击订阅，还有关注主播。当然，转发评论是更好的。咱们下一个故事再见。